1: Somos boludos, todos tenemos barba y todos tenemos birra.
2: Estamos para... grabando ya. ¿eh? Sí. Gracias. <risa>
1: vamos a parar Boludos, barbas y birra, hasta la muerte.
0: Hacete, amigo. A vos te estoy hablando, sí, a vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Boludos, Barbas y Birra. Esto no es un podcast de cine, ¿eh? ¡No! ¡No! Hoy vamos a estar hablando de un eh. Mocumentary, como se les dice. En realidad, un Rocumentary. El documental de la historia del cine This is Spinal Tap Aquí en Bolívar Rosita, resto es un podcast de cine Franco Gerbo y Ezequiel para charlar con ustedes, ¿cómo les va? Bien, me gusta que mantengas el Franco
2: Gerbo A pesar de este, las connotaciones
0: sexuales que genera Sí, Unirnos. no importa, si lo digo rápido por ahí no suena Ay, O si lo digo muy rápido suena, si lo separo bien por ahí no se nota Uno nunca sabe
1: no voy a mirar.
0: Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien?
2: Bien, ¡Ah! bien. Este Siempre a gusto de volver a ver cosas que uno ya vio mil veces y que le encantan. Como, sí, por ejemplo,
0: a, a ustedes. ¡Ah! ¡Ah! Qué, ¡Qué tierno! Sí, le contemos a, a, a la gente que, en este caso, y a diferencia de lo que es gran parte de, filmografía, de la filmografía que elegimos para o sea, este podcast, elegimos a película donde... Dos tercios de este equipo ya la había visto. O eh, sea, yo no. Y Gérbono. exacta Dos tercios de este equipo ya la había visto y Gérbono. Eh, ¿Por qué la elegimos? Porque no me acuerdo cómo surgió en conversación en el marco de, de otra película que vimos hace poco. Eh, y dijimos: hay que ver Spinal Tap. y Así que estamos viendo. Eh, ¿qué ha es sido Spinal? vista. ...ha sido vista y va a ser comentada prontamente en los próximos minutos... ...así que quédense sintonizando este canal. ¿De qué va Spinal Tap? Es esto, es un falso documental... Eh, ...producido por una, eh, sobre una falsa banda... Eh, ...una supuesta banda legendaria de rock de los 60 en Inglaterra. El documental dice estar grabado en 1982... ...en una nueva gira que están haciendo sobre los Estados Unidos... Y cuenta un poco la salida de lo que iba a ser su último disco. ¿Sí? Eh, y, y las vivisitudes que tiene la banda en ese periodo, en esa gira norteamericana.
2: ¿Cómo, cómo, cómo? Me gustó esa palabra. ¿Vicisitudes? Ah, pero eh, por un momento pensé que era tan inglesa que eran las vicisitudes.
0: <risa> no, no. Eh, Pero. Más o menos va por ahí. Es, esto es muy, muy práctico. El, en un resumen abrupto, decir que la película es una clara comedia, pero tiene, te, realmente está dedicada a gente que le guste el rock y que le gusten las bandas y que pueda conocer un poquito para tener cierta influencia de lo que está pasando, porque tiene muchas, pero muchas, pero muchas líneas <tose> a grandes bandas históricas del rock mundial. Eh, eso es Final Tap, así como dice su título básicamente en, una, en un resumen abrupto pero es una gran comedia eh, eh, que de, sí. una hora, de una hora 20 apenas eh, pero bien sostenida a pesar del paso del tiempo eh, dentro de todo no eh, a, eh, a mí me llamó la a atención
1: a mí me llamó eh. la atención igual la, la, justamente la cantidad de referencias que tiene este, eh, muchas muchas de esas referencias me las, me las tuvieron que, que decir ustedes. Eh, entiendo por qué no, no, si no era por ustedes, ni había escuchado de esta película. Lo loco,
2: Porque, lo loco sí. es que la cultura popular está pero regada, está meada eh, como por gotitas de aspersor eh, con toda esta película. Por poner sí. por, por varios ejemplos, digo, por ejemplo, eh, hay continuas referencias a esta película en los Guitar Hero. Los Guitar Hero tienen continuas referencias, incluida la del amplificador A11, incluidas a este lo de los solos de guitarra de Nigel, el, creo que el mejor personaje de toda la película. Eh, mismo guitarrista no, sí, líder, el, el, el guitarrista, el banana, el señor talentoso, el conflictivo. El y, Guitar Hero, justamente. El, 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 el carismático de la banda. Porque está el cantante, pero bueno, el cantante tiene una posición casi de privilegio. Digo, puede ser un árbol, lo puede pasar, puede pasarle un perro al lado, lo mea, que el carisma es inherente al puesto. Pero el guitarrista, cuando es carismático, es Slash, es Jimmy Page, es Eric Clapton, es este eh, tu, tu, eh, tu hombre perfecto, tu eh, Ricardo, rig, Ricardo Negro Más. Este, etcétera, etcétera, etcétera eh, así bueno.
0: todo to, en cada banda, cada uno de estos guitarristas Siempre que han eclipsado por el frontman, que es el, el cantante usualmente. Sí,
2: Blackmore, no sé.
0: Y, pero lo podemos decir. Bueno, discutir. no importa, pero tampoco es tan conocido como, como los otros que nombraste. Uh. Me parece es más conocido para el, el ambiente de la música. Eh, This is Spinal Tap. Lo que busca hacer es eh, reconstruir prácticamente la historia de, del rock. Eh, rock, iba a decir rock moderno. El rock, rock, sí. el ang rock anglo eh, parlante. Eh, sí, eso son. Aparte, hay que pensar, la película es de 1984, con lo cual son. 20 años, eh, eh, digo, tampoco era tanto. Si no, 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 por eso. Eh, y, y lo loco y es son... que, pero toca... había, había mucho el rock. Y me parece que la idea era a través de esta, de esta banda reconstruir un poco cómo fue justamente evolucionando toda la música. Y le pega, le pega a, especialmente a cinco bandas:
2: Black Sabbath, eh, The Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd y The Beatles. Y los Beatles,
0: ah, pero. Me parece que un poquito agarra a, a, a todo el canon inglés, sí. ¿no? De los 60-70. La, la, la banda de la cual menos le joden son los Rolling Stones, eh, me parece que cualquier referencia sería un poco más atada de los pelos, porque es su historia es distinta, pero sí. Los Beatles principalmente, sobre todo en, en la primera parte de la película. Uh -huh. Y después todas las otras bandas, Led, Led Zeppelin. Mucho. Sí, sí. Eh, en y, realidad,
2: a la, a la que más parodia es a Black Sabbath. Especialmente porque Black Sabbath hizo Stonehenge. o hizo sea, Stonehenge. Lo, lo de Stonehenge es directamente choreado. O sea, no choreado. Buscado
0: específicamente pegarle. Ya hemos dicho que el bajista.
1: ¿Es, es un tema de, de, de esa no, banda? No, no,
0: es un no es un tema, es, el, es la escenografía. La escenografía de, de Stonehenge.
2: Eh. De hecho, creo que es una directa referencia. Creo que Black Sabbath. Tuvo una, una escenografía de Stonehenge que no le salió tan mal como a Spinal Tap... Pero la cual generó cierta polémica por ser estrafalaria y algo así. Y esto es como un, un, una referencia directa a, este, a lo que hizo Black Sabbath. De hecho, creo que es la etapa en la cual usan o, o, o tienen empleado al eh, primer cantante de Deep Purple. Creo que es de esa época lo de Stonehenge.
0: Claro, bu, bu, repasemos un poquito porque lo que hace eh, eh, Spinal Tap y, y decíamos a través de esta banda... ¿no? Que, que, que supuestamente es mítica... y que lleva casi 20 años tocando... Eh, porque dicen que apareció en el 66... Están en la, en el documental... el Rockumentary es del 82 supuestamente... entonces ahí ellos sacan esa cuenta... casi 17 años de, de trayectoria... Eh, y te cuentan desde los inicios del rock... en ese blanco y negro... ¿no? medio sepia... por momentos... Eh, Tipo las, eh, la primera etapa de los Beatles, ¿no? en, eh, eh, en ese rock and roll más, más parecido al rock and roll de, de Chuck Berry, que se yo, y destinado a las grandes masas, eh, y, que, y sobre todo a las niñas que gritaban eufóricamente, eh, y, y tienen todo eh, ese look de, lo, eh, de peinados típico de, de las bandas inglesas de esa época. Posterior viene la parte más... Eh, flower, power.
2: Sí, la, la parte psicodélica. La parte, la del, parte psicodélica, del primer Pink
0: Floyd. Del, exactamente, la parte del primer Pink Floyd. Hay una parte también... Los Beatles iban a tomar eh, una parte así también. Eh, hay, hay toda una... A ver Hay toda una referencia a los Beatles... En cuanto al personaje femenino de la, de la historia... Que es la... La mujer, la pareja del cantante... De David Sage eh, Hobbins, no Interpretado por Michael McKean... Que es un actor recontra conocido. ¿sí? Eh, si entras en IMDB te va a decir que lo más conocido que hizo es Spinal Tap, yo estoy seguro que no. Vas, lo vas a conocer por mil millones de cosas. ¿sí? Eh, si te gustan las series, tuvo un Better Gold Soul eh, últimamente. Eh, pero eh, eh, aparece en millones de cosas. No sé ya cómo me decirlo. Eh, la,
2: ¡No te la, la puedo película. creer! Perdón. Es, eh, sí. es claro, es el hermano. El hermano de, de Saúl Goodman. No, no claro. lo puedo no lo podía reconocer.
0: No, no. Lo que pasa es que está muy joven. Sí, y tiene mucho pelo. Y tiene está muy flaco. mucho flat. pelo. Y rulos, ¿no? Claro. Eh, y, y, y también, digo, es como. bueno, pasó mucho tiempo. Pero, eh, A ver, esta es una de sus grandes películas porque es uno de sus grandes protagónicos. Me da la sensación de lo que pasa. Eh, con eh, Mike McKean, que es eh, prácticamente siempre un actor secundario importante. Eh, a lo largo de su trayectoria. O las, grandes, las grandes películas o, o, o series en las que participa tienen más pinta de ser él un actor secundario más. Digo, entre otras cosas, no sé, está en Club. Eh, eh, peliculón. Oh, obvio que es un peliculón. Y creo que nadie especialmente se lo va a acordar a él, que es el señor Green. Eh, digo, me, me parece que va un poquito por ahí la situación eh, pero Mike McKean es eh, un actorazo de la concha de la lora y de enorme trayectoria bueno, él es el cantante de la banda y es el actor más conocido de la película por otro lado, porque todos los demás no, no, no tuvieron la misma trayectoria, vamos a decir ¿Tenemos, yo
2: te diría que tengo dos y no los tenía perdón, a una sí la tenía que es eh, Fran Drescher
0: no, bueno. Fred Dreser es, es verdad, hace. Eh, no, no es un cameo, pero es un papel secundario en la película. Y después. ¿no? Es...
2: Después está el coronel,
0: que no me di cuenta. Ah, sí, sí, sí. Eh, sí que claro. es Fred Wheeler, que es súper conocido. Sí, Fred Wheeler es recontra conocido, es el coronel. Y después tres cosas particulares. El bajista de la banda, eh, el actor se llama Harry Sheer, es Ned Flanders. Es la voz de Ned Flanders en Los Simpsons. Es decir, por ahí no es tan conocido el. En, eh, actuando, más uh -huh. allá que hizo cuántas películas también tiene un trayecto enorme, pero es Ned Flanders y un millón y medio más de personajes en los Simpsons. Mierda es Ned mía. Flanders, es Skinner, es Ken Bronkman. Ah, mierda! Es decir, claro, sí, sí, es, es, es un actor de la concha de voces, pero de la concha de la lora, y es una de las voces principales de Simpsons, de los Simpsons. Eh, quizás un poquito más atrás, ¿no? Nos queda Christopher Guest. Eh, que es Nigel el, el guitarrista que también tiene un montón de títulos en su haber pero no ha ganado tanta popularidad por, por otro lado por fuera de Spinal Tap en... no, lo que tienes es que
2: por esta película ves la cara del chabón en otro lado y decís el guitarrista
0: de Spinal Tap totalmente le quedó pues, es que es? Sea... Sí. tiene una cara particular él sí.
1: tira un dato ah. de color tira un dato de color sí. Tanto Christopher Guest como Michael McKean Como Harry Shearer Hicieron otra película que es un documentary Que hacen de músicos Que se llama Músicos Grandiosos En el 2003 También hacen una banda A junto.
0: Mighty Wine
1: A Mighty eh, Wine, sí eh, en Músicos en inglés, Grandiosos
0: Sí, sí, sí La película es de Christopher Guest Dirigida por Christopher Guest
1: se sacó las ganas de volver a... a reencontrarse.
0: Bueno, ¿Vos sabés un dato que, que... A ver, Frank decía recién que... Eh, eh, está... La cultura popular está rodeada, meada... Por Spinal Tap en un montón de cosas. Aparecen varias veces... O por lo menos dos veces en Los Simpsons. Spinal Tap. Eh, y, y aparecen en varias otras... Eh, áreas. Spinal Tap sacó dos discos más... Después de la película. Cuando sí. la película termina, hay una leyenda que dice que eh, Polygram, si no me equivoco, editó el disco de This is Spinal Tap, que básicamente es, eh, como salían varios discos en la época, el soundtrack de la película. Cada una de las canciones que se, se tocan en la película están hechas, algunas completas, otras solo en partes, eh, pero eh, están hechas eh, enteras para que los escuches en el disco. Entonces tenés... Um, uh, tonight I'm Gonna Rock You Tonight Temazo eh, Temazo Tenés um, Big Bottoms Que nos gustaba mucho sí, Que sí. es el de los bajos eh, Tenés Sex Farm ¿no? Que es donde ellos se vuelven más, más, más prolijos ¿no? Y tenés Stone Age, entre otras cosas Gimme some, some, <risas> some Money Su gran hit histórico Gimme Some Money Su gran hit histórico entonces, todas estas todos estos eh, temas están en el disco que por ejemplo, por cierto, Está en Spotify. Yo quiero aclarar una tapa, cosa y sí. la tapa es toda negra. Es toda negra. Que es un chiste de la película que ahí vamos a llegar. Pero antes de eso quiero decir que sacaron dos discos más. Sí. Y, tuvo, y, y tuvieron una estupidez
2: de gente invitada. O sea, para que uno se, se dimensione del impacto que tuvo o de la cantidad de fans que generó dentro de los discos. Hay contribuciones de Jeff Beck, de David Gilmour, de Steve Bay, de Joe Satriani, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hay hay grande, muchos de, de, músicos, grandes músicos sí, de la historia
0: del rock, ¿no? Que,
2: que se quisieron sumar de, de, de como de sí, sí, me cae re bien, vamos. De hecho, reitero, llegaron a tocar en vivo eh, convocando a un montón de bajistas célebres para hacer... Este, temas en vivo, por ejemplo Big Bottom,
0: que es el que Big tiene bottom, la, que line, la línea de bajo particular Bueno, en un dato eh, los discos están bastante partidos en el tiempo, la película es de 1984 y el soundtrack de la película de, de This is Final Tap, con la tapa negra que hace referencia a un chiste interno es del 84, sus siguientes discos Break *La like Que Win salen en el 92 es decir, la película eh, Quedó en la cultura popular, aparte, casi culto pasando los años y sigue. Y el tercer disco, que es en vivo, lo sacan en 2009. Back from the Dead. Sí, 2009. Claro, claro, intentó hacer guita con lo totalmente, poco que pero, queda de la franquicia. Totalmente, pero 25
2: años después. Sí, seguramente Increíble. vendió. Sí, pues, ya es único de la cultura pop. Volviendo... No sé si quieren agregar algo más, pero yo tengo ganas de volver a la película porque lo que, más me, lo que más me fascina de la película, digamos que es el móvil y, y en lo que desencadena el móvil. El móvil es básicamente un director de cine que casi que diría que por gusto y por fanatismo... Sí, lo no ¿no? Que él, él, él,
0: es, él, le gusta la banda.
2: Claro, no, no es que el tipo lo hizo por guita. O sea, la, en la sinopsis de la película es básicamente el fanático de una banda que, o oh, casualidad, también era director de cine, decide ir con la banda en una gira
0: con esto eh, con, con este, la cruz y por Estados el Unidos. Yankee, claro, el chabón es Yankee dice, bueno, van a venir a hacer una gira a Estados Unidos después de seis años, es mi oportunidad hacer esto. Sí, y lo genial. Es que el chabón casi que se termina, no
2: sé si decepcionando, pero viviendo en la peor, o, o, el, o, el, o el momento de caída en gracia de la banda. De, 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 de la banda dándose cuenta que ya no, no pegan más, y ya fueron. Y es muy bueno eh, el, el, los encontronazos que hay eh, entre el, el director y los, este, y los miembros. Por momentos es como que el tipo todo el tipo se decepciona de cosas que este nada los, los tienen diosados y de repente se da cuenta que son una manga de boludos uno <risa> detrás del otro es muy bueno, bueno. nunca conozcas a
0: casa, tus ídolos no nunca eh. conozcas a tus ídolos sí completamente completamente che eh, eh, quiero de igual destacarle una cosa porque si no me, me por ahí no me cae mal nosotros nombramos a, a los tres eh, protagonistas de la banda no a los tres actores eh, Michael McKeon, Christopher Guest y Harry Shearer decir que son los escritores de la película, son los que pensaron la película y lo hicieron no
1: me había fijado en eso no sabía, sí,
0: son, los, son los que escriben la película después vamos a llegar me parece lo último que tenemos que hablar es del director porque es extremadamente conocido pero eh, va, para, va para el final para es una sorpresa no, porque es, es, es Rob Reiner es, es recontra conocido, pero me parece que es, es como para darle un cierre para entender también un poco por qué esto se hizo también. Una de las cosas que, que, que yo planteaba mientras la veíamos, y, y hace muchos, varios años que no la veía, la verdad no me la, no me la acordaba, a mí me parece que para ser un falso documental hay varios eh, en el cine. Digo, Woody Allen le gustaba, por ejemplo, tenés eh, Selig como... Mm. no sé sí. si lo vieron que es liga, el hombre camaleón uh -huh. el hombre camaleón no el, el señor que se, se mezclaba con el contexto lo cual es muy gracioso hacer el señor que no eh, era nadie y era todo era nadie era nadie entonces se, se mimetizaba con el contexto y de repente lo ponían al lado judíos y le crecía la barba y le aparecía un kipá no ese es uno de los chistes de Celly en la película eh, lo pongo como ejemplo porque me parece muy bueno pero hay varios más eh, y va a haber, después de, este, de, de, de que salga Final, está varios más, pero a mí me mata porque tuvo que tener una enorme producción para poder hacer esto, la cantidad de escenarios que encuentran la cantidad de gente que participa eh, eh, más a ver, cómo digamos e instalar el escenario para una banda de rock, porque básicamente las películas hacen una gira digo te muestra, están seteados en lugares distintos, con lo cual tuvieron que haber seteado también los el escenario y toda lo que es la infraestructura para una banda. Digo, todo eso es caro, ¿sí? Carísimo. Todo, es, todo caro, eso es caro, muy caro de filmar, sí, es verdad. Es muy caro de filmar. Mira, y, y el presupuesto estimado de la película fue 2 millones y medio de dólares. Ajustado por inflación, una no, bocha. Más o menos, ¿eh? Bastante. No es bastante, si... es más o menos el triple. Bueno, pero no, no sé si es tanta plata para filmar. Obviamente es un, no, es, no es una película low pero budget. Es, pero... Digamos que
2: es una película que en el momento de filmarla y armarla eh, es una apuesta.
1: No es algo que vos decís, listo, esto vende.
0: No era garantizado. Dos, una de las cosas que me causa gracias son las escenas tipo documental que tiene la película porque también tenés que tener a alguien que sepa hacer esto de la cámara caminando en la, en, en la calle con ellos como viste viste que te hacen parecer como que no saben que están siendo filmados que hoy lo, hoy lo tenemos mucho de, de todo lo que tenga que ver reality show pero pasa mucho en los documentales y sobre todo en la primera parte eh, en, en la primera parte de ni bien empieza el documental, porque la, la película empieza con el director del, del documental contándote lo que vas a ver, ni bien empieza el documental, hay entrevistas a personas del público que van diciendo cosas uh -huh. sobre la banda. Sí, sí. A mí me hizo mucho acordar, no sé si se acuerdan, a cómo empieza Zulander. No. Sí. Zulander sí. roba esa parte sí. y hace lo mismo en un... Eh, en, en, en hay, este un caso, evento, en, hay un evento un en el evento cual de se I, están por presentar un, un sí. evento de sí. I del canal I y, y, y es un montón de periodistas preguntando a la gente qué opinan de Zulander eh, y es exactamente lo mismo, también en formato en ese caso, el de Zulander es formato televisiones, televisión, es como I te muestra las pasarelas eh, y en este caso es, bueno en, en la salida de un recital o en la, en la entrada de un recital, con la gente agolpada eh, eh, queriendo entrar, preguntando qué opinan de Final Tap, que para cualquiera que haya visto alguna vez algún documental o algo sobre una banda sobre un, o un recital todo el tiempo está sí. Digamos, es, es parte de lo que hacen cuando eh, eh, las bandas filman a veces recitales en vivo, tenés todo esto al principio ¿viste? gente gritando ¡ay! ¡amo Iron Maiden! ¡sí! y cosas así
2: cosa, Digamos, cosa, que, o sea, cosa que tomó hasta producciones nacionales como por ejemplo El Aguante ¿Qué es Chaca para vos? Y aparece un gordo. Es una, es una forma de. de Dice que son de todos documentar. putos, lo de, lo de Varela.
0: ¿No? Que son corren, todos que corren eh... por allá, que corren en la estación. Digo, es una forma de documentar justamente. Y me parece que tiene muchísimas, muchísimos recursos la película que pasan desde eh, las entrevistas con cada uno de los personajes, ¿no? ...con cada uno de los miembros de la banda... ...las, perso las entrevistas personalizadas en, en distintos momentos... Eh, eh, el, ...el fotomontaje de de, de, bueno, de de los espectáculos con la música... ...y después las escenas de la vida cotidiana de la banda. Sí, eh, y algo... Y, perdón.
2: Está muy bien, muy bien pensado. Algo que me, me, me fascina es cómo el documental no, no le pesa... ...y no le cuesta nada eh, desarrollar su propio universo con soltura, específicamente con el tema este de la mufa de los bateristas. Me encanta cómo naturalmente fluye, porque lo van tirando así como de a poquito, bueno, y lo, lo coronan al final, mientras en, en el nudo de la película casi que entrevistan a un baterista que está en una crisis existencial durísima, en la cual le plantean que si está pensando en si en algún momento se va a cagar muriendo mientras toca... Y el tipo autoconvenciéndose de que, bueno, no es la menor de las probabilidades. Digo, a La gente se muere de cualquier cosa. Es, es, es muy bueno cómo juegan con eso. Porque es muy difícil digo crear un propio universo dentro de sí, a ver, algo que ves por primera cuenta, vez.
0: La cuenta de los bateristas, que es un chiste muy bueno, que es un chiste a lo largo de, todo, de toda la película, da que eh, tuvieron cuatro bateristas. Sí, porque cuatro, en un momento en la dice, película. tuvimos 37, 37 miembros y hay tres miembros que son estables. Claro. Así que hubo 34 bateristas en el, a lo largo de los 17 años de carrera, supuestamente. Ese es uno de los chistes eh, a lo largo de, de toda la película, como para tener en cuenta. Bueno, Pará, parte... Pero me sí. explican
1: lo de. Lo, porque lo mencionaste, lo mencionaron sí, sí. mientras mirábamos la película. ¿Me explican lo, del, lo de la cubierta toda negra?
2: Eh, a ver. Eh, el primer hito de la historia del rock en base a los álbumes minimalistas es el álbum blanco de los Beatles, eh, que viene en la etapa más alta de los Beatles, digamos, en la etapa mejor post disco. posterior a San Pepper.
0: Basta, basta, basta discusión, es El mejor. Disco no, no está bien,
2: está bien, pero digo, pero van en el momento más alto de los Beatles. Digo, no, no pueden sí. ir más arriba que eso.
0: Ya no tocaban en vivo, eh, ya habían dejado de hacer un montón de cosas, ya ya habían hecho, eh, ya habían hecho el, el show en la terraza, no, ese fue el último show que no, hicieron. No, ahí se despiden, eh, claro. ahí ese fue el último que hacen. Pero los vistas eh, habían grabado a Revolver, India, habían, grabado India, habían grabado Sgt. Peppers, claro, sí,
2: sí, sí. ya habían grabado todo. O sea, Somos. lo único que le faltaba era ese álbum. Eh,
0: no, a ver, pues después iba a venir... Eh.
2: Sí, bueno, pero digo, es el hito, para mí es el sí. punto más alto. digo no, Después uno puede discutir cuál le gusta más, cuál le gusta menos, cuál es mejor para uno, pero... Y la cuestión es que eh, en españa te hacen un guiño fuerte sobre el concepto de somos tan grosos que no necesitamos tener un álbum eh, o, o una tapa de álbum significativa, sino que básicamente yo, si quiero, te vendo un sorete y vos me lo comprás porque te lo vendo yo. Que es básicamente el concepto del álbum blanco y, y es lo que joden con el concepto del álbum negro por la situación que sale de una una portada un poco polémica para bueno, ellos, para... super polémica sí, para todos.
0: Hay un tema, un subtema en el medio, que es la discusión sobre la tapa del disco que van a sacar, con el cual están presentando Estados Unidos y de, en la base de, del documental, es una discusión recontra progre, que al día de hoy podría estar. Digo, eh, la, la, la charla que tiene el representante de la banda, con la Nana Frain... Eh, que le dicen, pero ¿por qué la, la, la discográfica no nos quiere aceptar la tapa? Y le cuenta la tapa y dice, ¿no te parece un toque sexista? Y dice, ¡no! <risas> Esa discusión que, otra vez, tiene, ¿cuánto ya? 40 años de la película, prácticamente, 38. Eh, y, y creo que la se puede seguir dando hoy. Y me parece que tienen varios de estos puntos, al margen de todas las referencias que hicimos a las bandas, de hecho. La, la película tiene esta discusión eh, super progre que está bastante más avanzada de las discusiones que daban en la época porque bastardea a toda la cultura del rock con esto de. Sí. Eh, Sin ir más lejos
2: a Scorpions, que drugs, se, se, se zarpó eh, un drug poquito drugs. con las tapas en su historia.
0: Totalmente. y, y Pero por eso mismo, digo, la película, a, al margen de ser un. Eh, digamos, una comedia bastardea fuerte a, a todo lo que era el, el, la movida del rock en ese momento. Hay un hay montón como para, para tener en cuenta. Eh, y el chiste de la tapa negra era que, bueno, nada, pues iba a pasar, ¿no? Yo, fue como que se adelantaron, la verdad. En un momento vino Metallica y lo hizo. Eh, y después del álbum blanco de los, de los Beatles en el... 30, creo que sí, es. digamos que el álbum el qué? álbum monocromático más famoso después del álbum blanco de los Beatles es el álbum negro el de Metallica el álbum negro de Metallica en el 90 entonces eh, ¿No? digo, y lo digo, peor
2: lo peor es que en ningún, en ningún momento nadie hizo una convención sobre si era el álbum negro Metallica simplemente sacó un álbum que tiene su nombre se digo. llama Metallica claro La, el disco se llama Metallica nada más pero bueno quedó simbólicamente como el álbum pero negro porque capa
0: negra con una eh, 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 serpiente en un costello. sí la, la, polémi la polémica serpiente libertaria pero... ¿Vos, vos, Algo que vos decías sí, sí, Algo que vos decías Fran hace un rato Y que, que tenía que ver con eh, Por ejemplo cómo cuentan Lo de los eh, bateristas muertos Es un, un gran recurso Que tiene la película que Estaría bueno que varios documentaristas lo tomen Que es que El, el director No opina diciendo nada Vos no tenés que digamos, En ningún momento te está guiando la, eh, eh, el, el documentarista sobre lo que vos estás viendo solo te lo muestra vos sacás las conclusiones de que son los pelotudos uh -huh. <risas> nunca, nunca te guía para decirte que es un mal en el documentarismo general que eh, eh, des, vamos a hacer un documental sobre tal cosa y es bueno, es mi visión sobre tal cosa entonces yo te digo que todo es una mierda y vos ves que todo es una mierda y te lo está diciendo constantemente. En vez de mostrarte que es una mierda. Porque yo puedo tomar la misma decisión sobre lo que vos me estás... La misma opinión sobre lo que vos me estás mostrando. Y lo que está muy bien en esto. Es que documentalista que como contábamos al principio. Eh, Marty Dibergi, no Se llama el director del documental. Que eh, está interpretado por Rob Reiner. Eh, el director real de la película. Eh, cuenta eh, que es primero fanático. Pero después no dice nada más. Durante la hora 20 de película no dice nada. Sí, el chabón.
2: Básicamente, el tipo presenta, presenta el documental diciendo: Bienvenidos a. Este, ¿Cómo se llama? La intimidad de la gira de la banda. Fin. Fin. No está. hay nada más.
0: No, totalmente. Y eh, lo, lo, insisto, lo más interesante es que en ningún momento toma posición sobre. Si son o no son unos imbéciles Si está bien o está mal lo que están haciendo Por ejemplo, en ningún momento Hay un comentario del documentalista O de la gente que hace el documental Sobre si la tapa del disco está bien o mal Lo, lo único que tenés Es la opinión de ellos Y la opinión de la discográfica A través de eh, De la Nana Fine Digamos, de Fran Dresch sí, Nada sí. más
2: Dato de color, si ustedes quieren ver eh... Como la, digamos, el documental de Spinal Tap eh, transcurre de la misma forma, idéntica casi. Pero eh, en un contexto real se pueden mirar, es un documentalazo, es el documental de Anvil. Una banda canadiense que nunca la pegó, pero que estuvo por pegarla en algún momento. El documental de Anvil es casi Spinal Tap. O, o en, en el momento en el cual... Van a un lugar y les cancelan un show este, Se pelean con el representante El representante les consigue En vez de conseguirle un viaje en avión Les consigue un viaje en micro este, Cuando tienen que hacer la reserva del hotel eh, Terminan cayendo en una posilga digo, Es literalmente Todos lo, lo, todo lo, los chistes eh, Te diría hasta irónicos De, de, de cómo eh, Los tipos pasan de tenerlo todo a no tener nada Es exactamente ese documental nada Dato de color es, es una experiencia que más, es, es muy es bizarra. Es
0: más el documental que la banda o en sea, Anvil, sí, sí. en el caso Anvil. Bueno, y para terminar dijimos quizás una de las cosas que hace que Spinal Tap sea tan buena es quién la hizo. Contamos, la escribieron los tres protagonistas de la película Christopher forget, eh, Michael McKean Harry eh, Sheer, pero el, eh, la dirección es de Rob Reiner. ¿Quién es Rob Reiner? Eh, a ver, Estoy seguro que lo conoces, pues un gordito pelado que lo habrás visto un millón y medio de veces.
1: Yo lo tengo, pero no sé de dónde.
0: Ah, puede ser de mil millones de cosas, porque no solo es director, es actor, es productor, eh, hizo un montón de cosas, tiene un montón de títulos, aparece en un montón de películas y series y demás, aparece en so Part, donde lo maltratan enormemente. Eh, para bien, ¿no? Eh, pero es un gran capítulo el que aparece Rob Reiner que, en, eh, que está en contra, quiere que todo software deje, deje de fumar y, y para hacerlo va a matar a Carman para ponerlo como ejemplo de que el, el cigarrillo mata eh, y, y después lo pinchan y, y se empieza a desinflar porque le sale una pasta verde de la panza. Eh, tiene un prontuario Reiner, hermoso, ¿eh? Sí, tiene sí. un currículum hermoso. Bueno, Rob Reiner, primero que nada, no es casual que esta sea su primer película. spider Tap es su ópera prima. Con esto arrancó. Y vas a decir... Loco, ¿cómo puede ser que un tipo... Que, que, que haga esto como primer película? digo con, Era un director principiante. No, pasa que no es cualquiera. Era el hijo de Carl Reiner. Que Reiner era un actor de muchísima trayectoria. Actualmente, muy conocido como... El viejo No Chance Eleven. ¿El viejo pelado? ¿Entre los ladrones? ¿El viejo ladrón pelado? Ese es Carl Reiner y es el padre... De Rob Reiner. Él es básicamente eh, hijo de, de realeza de Hollywood histórica. Entonces no siempre creo. salió con muchísimas eh, facilidades para las cosas. Sin embargo, es un gran director. Y con una serie de películas de la concha de la lora. Uh -huh. Como Cuenta conmigo. Como cuenta Stephen King. Como sí. cuando Harry La princesa con prometida. Ali. La princesa prometida, cuando Harry, cuando Harry conoció a Sally, pero Misery ninguno. es el director uh, de Misery. El es, el Wall director, Street. es el director de A Few Good Men. Uno, claro,
1: sí, sí, tiene historia, tiene
0: historia. Sí, sí, del eh, Lobo de Wall Street aparece. Aparece. No me, no me di cuenta, no me eh, di cuenta. Eh, a Few Good Men, que es la, la película con Jack Nicholson, eh, Tom Cruise y Demi Moore. Eh, que sí, Jack sí, Nicholson sí, sí, sí. le grita a Demi Moore. ¿Vos crees de verdad? ¡Vos no podés manejar la verdad! ¿Me sí, entendés? Sí. Ese, ese peliculón, ¿me entendés? <risa> que aparte, mirá el arco, el arco enorme que tiene el chabón para filmar de A Few Men, un drama, ¿me entendés? Militar, Zarpado, Misery, ¿Me entendés? Casi terror psicológico sí. de lo que pasa con el escritor. De las mejores adaptaciones de Una de, de las de mejores comedias románticas de la historia. Cuando Harry conoció a Sally. Película? La princesa prometida. Por el amor de Dios. Manty Packing espadeando en el medio. ¿Me entendés? ¿Quién no sabe eh, eh, la frase? Eh, My name is cínico Mendoza, prepare to die. ¿Me entendés? Digamos, es eh, clásica. Bueno, Stand by Me es una clásica eh, película de niños, ¿no? Eh, Will wheaton entre otras personas. Digo, Will wheaton en, Sí, sí. En, le, en la enorme cantidad de cosas que hizo Rob Reiner. Eh, ya eh, eh, creo que eh, después hizo varias películas más que no tuvieron tanto éxito ni, ni fueron tan conocidas. Salvo The Bucket List con Jack Nicholson y Morgan Freeman. Eh... Que, y Sin hate que es la película eh, de estos dos son viejos y son amigos y qué sé yo. Eh, más también una comedia de tiempo, está muy bien, muy bien usualmente muy bien catalogada para que a ellos les guste ese tipo de cine pero la verdad es que estamos hablando de un tipo de la concha de la lora eh, y esta fue su primer película e hizo Spiner
1: empezó con todo
0: Digamos, eh, eh, ese. ese, ese bueno, y está él, ¿no? Obviamente ah, aparece ahí. Y insistimos sí, por ahí. No viste nada de todo esto. Seguro lo conoces de haberlo visto en algún lugar. Porque actor y actuó en mil millones de cosas. Así que de algún lado lo vas a tener. Bueno, This is al Tap. ¿eh? Falso documental. Es lo que estuvimos hablando. Llevo la hora de la votación. Eh, no, votación no, de la puntuación. Kerbo, vos el que más perdido estuviste con todo esto. <risa> no tenés la, todas las absolutamente todas las referencias musicales que teníamos, dos nerdos. Como, sí, sí, como fuertes. fuertes. Eh, eh, sos sos un, a ver, un espectador más neutral en este caso.
1: Fuertemente,
0: ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo la pasaste y, y, y qué puntaje le das?
1: No, no la pasé mal, no la pasé mal porque este, claramente es una, es una buena película, está bien hecho. Eh, no les voy a mentir, durante toda la película yo estaba, estaba mirando la película y diciendo ¿Por qué esto les parece gracioso? Eh, Aún cuando se reían. Eh, así que sí, sí, era claramente Me estoy perdiendo absolutamente todo Y cuando me tirabas un detalle Es como, no, porque ese detalle está justificado Por, si no, no estoy entendiendo nada Claramente no estoy entendiendo Nada eh, Pero como película es, es, es Está Está linda, está, está bien hecha Es una eh, Es una de las, de las este, Es una de las Películas buenas que hemos visto Sí. Digo. Eh, me gusta como nos dice
2: de las mejores películas. De las películas. No, buenas. no es una de las mejores películas. No me Porque no vemos buenas películas nunca.
1: No, no. Pero hay veces que vemos porquería. Y esto no es porquería.
2: No, esto no es Paco. Esto te puede gustar eh, o no, pero no es Paco.
1: Claro, claro. El problema que yo tengo, y tal vez ahora entiendan un poco. Este mi, eh, mis puntuaciones generales es que yo, eh, mi puntuación va de la mano directamente con lo que me genera la película, esta película me genera esto eh, entonces por ahí no tiene tanto que ver con, con, con Pero bien o mal es
0: ¿Cómo es como te cae vos la película?
1: Exactamente, exactamente, entonces yo no la estoy relacionando con absolutamente nada sino que con la película que acabamos de ver, así que eh, Estoy yo, esperando que, que...
2: que digas lo que vas a decir que, ¿Cómo? falta algo, yo sé que a la película le falta algo Según vos
1: Sí, sí, sí eh, eh, yo, no, no, O sea, claramente yo no entendí nada Es una película que no es para mí Igual eh, yo hablaba eh, de otra cosa Ah, sí, bueno, de tetas obviamente <risa> este, Pero si justamente Hubiese tenido tetas Hubiese sido otro cantante eh, y eso que había minas, eh, me parece que es un desperdicio para las minas que había. Eh, pero bueno, no, no, la, lamento lamento este yo le tengo que dar un, un
0: uno. Fuerte. Fuerte mensaje, sí. de Frank, es el vos que terminar vos, ¿cómo hacemos? Fuerte como
2: eh, como trago largo de medio. No, yo eh, voy a dar mi opinión. Eh me tengo que abstraer de, del fanatismo y tengo que decir que yo hubiera arranqueado a la película dentro de su propio género, que de, casi que creo. Eh, dentro de su propio género es un puntaje perfecto, pero no, no cuenta el puntaje perfecto acá. Eh, creo que el, el humor es hasta de nicho, algunas cosas se van a perder para algunas personas. Hay mucho chiste, boludo, que se lo agarra cualquiera. Eh, y la película está bien hecha. La podés ver hoy, la podés ver mañana. Se lo podés mostrar a alguien que no escucha el género. Se lo podés mostrar a alguien que no tiene ni puta idea qué pasó en la historia de la música. Y se caga de risa igual. Por ahí en menor medida. Para mí la película... No me termino de decidir. Le iba a dar un 3.50, pero le voy a dar un 4 porque me gusta, me, me gusta mucho. Digamos que le voy a dar un medio punto de fanatismo. Le voy a dar 4 puntos.
0: Bueno, yo, yo voy de la mano. Hay que entender cuándo salió. La película tiene 40 años. Y la verdad, es que para haber pasado 40 años, la película está intacta. Tal cual. No podemos decir lo mismo de Gerbo. No. no, no eh. <risa> y después el hijo de puta soy yo. Eh. No, es...
2: no, el eh, hijo de puta más grande que conozco ya sabe quién es.
0: No, no. Eh, para mí, hay, hay algo que, que es una cosa. La verdad, que para valorar en la, la fase técnica, la, la película, si la hacemos hoy, no le cambiaría nada. Digamos, la haría exactamente igual es Está bien no, 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 no tiene por qué modificarse Con lo cual ya es un gran valor En la paz técnica Hablamos de, de que Rob Reiner es un gran director Y me parece que eso está ya además dicho eh, Con lo cual la película está eh, Está bien todo, está bien actuada está, está, todo, está todo bien Sí me parece que hay algo que vos decías, Fran Que es lo que yo coincido y venía mi análisis Que para mí sí es una película de mí. Para mí la película Es graciosa si a vos te gusta lo que estás viendo Digo, ¿por qué digo esto? Pero Porque en su momento no estaba pensado así Porque el rock El rock and roll Era el mainstream total Cuando la película salió No había nada más grande que las bandas Nada en el mundo Y esta banda Se reía de eso ¿Sí? En 1982 Cuando salió Led Zeppelin Recién se acababa de separar Los Rolling Stones iban a seguir tocando por 40 años más digo, eh, los Beatles ya no existían eh, estaban empezando a aparecer algunos otros géneros, hablan mucho sobre el heavy metal, que era lo que estaba en ese momento ascendiendo como eh, lo que se estaba vendiendo y la película se ríe de lo más popular del mundo, es como si hoy alguien decía haría un falso comentario no sé, sobre las redes sociales y se caga de risa sobre lo que pasa en redes sociales. O hacen un, un falso artista que tiene anécdotas de Lali, Trueno este, pero, pero, eh, Juan Carlos Pindonga que, que, eh, eh, la única diferencia es que el rock es, es más universal y, y, y duró, pasó 40 años y todo lo, de lo que hablan lo podemos seguir referenciando eh, sin embargo en ese momento quiero entender que era lo popular Digamos, era lo que efectivamente estaba al tope de, de, de... entonces la película tiene sentido en ese momento tiene muchísimo sentido ¿por qué la banda es inglesa? digo porque no ibas a ser Yankee, porque las grandes, gan, grandes bandas de la historia. Siempre son ingleses. Del rock fueron inglesas. Entonces, ya desde el, ese hecho, la banda empieza a darte, perdón, la película empieza a darte detalles para que vos te rías. Y después hay detalles muy, pero muy minúsculos que claramente son muy difíciles de percibir. ¿no? Eh, digo, en el momento en cuando eh, eh, Nigel, el guitarrista, está tocando el piano. Eh, y le dice che, es una, eh, el director que este le está entrevistando le dice che, es una, una, un tema muy lindo porque nunca lo hiciste dice, es una composición tres partes en re menor no sé por qué pero me da tristeza dice, bueno re menor es la nota más triste de, de, de las notas musicales pero es así te lo sé, la parte de aprender música y solamente quién por onda puede apreciar eso
2: y, y como y como remate dato.
0: y como remate
2: el tema se llama la Memibomba bomba del amor que, sí. que es, es,
0: claro, es, es un chiste de Capuzotto ya, es, pasa a, a decir, pero es con, constantemente irónico porque para ellos es serio. Es como cuando el bajista dice que cuando ellos eran jóvenes hacían temas de mierda, pero por suerte evolucionaron y ahora tienen temas sumamente producidos y mucho más profundos como Sex Farm.
2: Que tiene dentro de sus, dentro de sus frases... Eh... De, de, ¿Cómo se llama? Mi silobolsa está creciendo y está bien duro. O este,
0: voy a, voy a nivel... clavar tu
2: paja con mi... ¿Cómo se llama? Con mi
0: rastrillo. No, es... el, el nivel de ironía que maneja la película constantemente es tan grande que si vos no conoces un poco el universo del rock y que cómo eran las bandas, más allá de, de estereotipo general, yo creo que se hace difícil terminar de disfrutarla. Y la película... Es un 10 para aquellos que le guste. No puede bajar. digamos. si a vos te gusta, seguiste, te gustan todas estas bandas, conoces la historia, qué yo, la película es un 10, es imposible, sea mala, ¿me entendés? Porque ataca todos los puntos blandos que tiene la historia del rock. Entonces es un 10. Y si no te. Pero si no, va a hacer como Gerbo. ¿Por Porque él tiene razón. Digo. Sí. Sí, a mí me gusta la música, dice Gerbo. Y, y, y nosotros, eh, acá entre nosotros tres conocemos lo que le gusta. Eh, pero por ahí no sabe absolutamente nada de, de, de todas las bandas a las cuales están boludeando la película. Entonces, no se sé, tiene por qué reír. Entonces, es, termina siendo extremadamente de nicho, y para mí, eh, para 40 años después, digo. En ese momento no era nicho, en ese momento era mainstream, y era gracioso porque era, se bardeaba lo que estaba popular, pero hoy... Insisto 40 años después de la película Termina siendo una película de nicho Para aquellos que le gusten Así todo está excelentemente hecho Así, más allá de esto Como bien decimos También es una cuestión de opinión Para mí la película es un 10 No le voy a poner 5 Le voy a poner 4 yo también Porque me parece que hay que dejar un espacio a, a la discusión Pero eh, para mí es, es total la, la película es total Yo digamos, me río con cada pelotudez chiquita que pasa, desde a, hasta el mejor chiste de la película, que no lo nombramos, y es el eh, amplificador a 11. ¿Por qué el bueno. amplificador a 11? Porque suena más que 10. Bueno. ¿no? no podía sonar más fuerte 10. No, no, pero este suena a 11. Ese es el ejemplo es Es el el ejemplo, chiste, el
2: el ej de el ejemplo máximo de cuán, cuán pe cuánto mucho penetró en la cultura popular la película. O sea, el simple hecho de, de llevar todo a 11... Es algo que, no te digo que acá, pero en, en, en varios nichos es como, sí, obvio, este, está esa referencia y, y se hace ese chiste. Bueno, ahí
1: estamos. Eh, pará, pará. Sí, en IMDB no. también está ese chiste. En IMDB la, el, el rating va hasta 11, no va hasta 10. Ok,
2: tienes, ¿qué, ¿qué tiene? 8 de 11.
1: Tiene 7.9 de 11. Sí. <risa> bueno,
2: <risa> más, más claro el ejemplo no
0: puede ser. Bueno, gente, hasta acá llegamos. ¿eh? This is Spinal Tap. Esto fue Spinal Tap en Bolus Bar Civil. Búsquenos en nuestras redes y ¿sí? en Instagram, baby Podcast, ahí nos van a encontrar. Pueden buscar también a través de las redes sociales. Son nuestros podcasts de cine. Tienen todas las plataformas de stream. Podcast. Y nos, nos encontramos la próxima nosotros. Chau, chau.